0: No ar um podcast nelfeed.
1: Você está ouvindo Wealth Point, podcast que reúne grandes nomes do mercado para falar sobre os negócios e as tendências em wealth management. Eu sou Patrícia Vale. E o programa de hoje é sobre o crescimento dentro de assessorias de investimento de Wealths, unidades que cuidam de clientes de grandes fortunas para além de seus investimentos. Para contar como essas áreas funcionam e as tendências desse mercado, recebo Sérgio Marini, sócio e CEO da Legend Wealth, e Antônio Costa, CEO da b Wealth Management. Bem-vindos ao Wealth Point.
2: Obrigado, Patrícia.
1: Um prazer ter vocês aqui para conversar. E vamos querer entender um pouco o background de vocês, né? Como é que vocês chegaram aí nessa construção das novas verticais. Conta um pouco, Sérgio, como é que foi o seu trabalho antes? Como é que você foi parar no Wealth Management? E por que que você é, flertou ali com a Legends e apostou aí nesse novo modelo? <risos> é,
2: Tentar fazer uma história é, longa e um curta, né? Porque o tempo vai passando, a gente vai entregando isso. Eu comecei nessa indústria de, de multi-family office em 1999. E, eu fundei a Turin, que foi um dos primeiros multi-family offices do, do Brasil. Uh, depois da crise de 2009, acreditando que a gente precisava de estruturas mais robustas uh, para atender os clientes que não há é de demanda global, uh, eu fui, fui ser sócio do BTG Pactual e montei essa área de multifamily office dentro do BTG Pactual. Após 2017, final de 2017, 18 eu fui convidado pelos suíços do Julius Baer é, para fazer a aquisição é, da Reliance, que eles queriam fazer uma fusão com a GPS, que era a primeira casa que eles tinham comprado. Então, eu aceitei esse desafio, montamos a o JBFO. É, só que um cliente muito antigo, que é o um meu sócio hoje em dia... Sérgio Geraldo Salles, e aí, junto com o filho dele, o Pedro, é, fizeram a provocação da importância da independência, como esse mercado vinha crescendo, e surgiu o, o sonho da Ledin. É, veio a pandemia, que foi bom para a gente desenhar o um modelo, com as demais verticais que tem, e estamos aqui agora, é, é, como o falou, acreditando no crescimento forte desse desse serviço de advisor dada a complexidade uh, do Brasil e do mundo hoje em dia.
1: Perfeito. Antônio, conta um pouquinho a sua trajetória antes de chegar da Demisides.
0: Assim como o Sérgio falou, acho que é um, um pouco complexo de você resumir 30 anos aí de mercado <risos> <risos> em, em pouco tempo, mas uh, eu comecei minha carreira no mercado financeiro no antigo Banco Garantia, né? Uh, e lá fiquei por 17 anos, até depois da aquisição do Cris Suisse. E logo após a aquisição do, do eu tinha passado por várias áreas, enfim, inclusive áreas internacionais de renda fixa, renda fixa nacional, do é, internacional e etc. E aí surgiu o convite para montar o private do Credit Suisse. De fato, isso foi antes Reding Grifo, né? Então a gente montou o private Credit Suisse do zero. A operação cresceu bastante, veio o evento da, da aquisição do Credit Suisse. E eu fiz todo o processo de do essa aprovação do Banco Central e etc., participei de tudo isso. E aí, vi que já estava na hora de seguir outros caminhos. Surgiu o convite aí da, da JGP, do André Jacuski, para montar a área de, de Private Wealth Management dentro de uma gestora independente. Nessa época, coincidentemente, eu tive o prazer de conhecer o Sérgio, há muito tempo atrás, acho que 2009 por aí. Né? E montamos toda essa, essa operação, é, a operação estava indo muito bem, de fato ainda ainda vai muito bem, mas por uma questão até de, de logística familiar e etc., eu, eu precisava ter um foco um pouco mais, a, ficando mais em São Paulo, surgiu o convite aí do, do Alexandre Betama, então o CEO do, do Bank of America, Merrill Lynch, para montar toda a área de private banking da, da Merrill Lynch no, no Brasil, então aceitei esse convite, a gente montou todo o private da, da Merrill Brasil e... Enfim, eu tocava todos os escritórios fora do Brasil também e, e tinha uma participação no comitê executivo do Bank of America Merrill em toda a América Latina. Né? Aí houve uma decisão anos depois de sair do negócio. né? Aí eu tive que desfazer tudo que eu tinha feito. Então, foi um, um processo bastante longo e até desgastante. Depois disso, eu tomei a decisão de, de, de parar por um tempo, mas esse tempo terminou sendo muito curto. Montei uma consultoria de investimentos com o com um sócio e a gente representava fundos, fundos alternativos estruturados estrangeiros no Brasil. né? Veio o convite aí da, logo após da, da, da Zemult de montar toda, toda a estrutura de Wealth Management no Brasil. Os italianos tinham acabado de chegar, então a gente eu fui é, fundador também da Zemult Brasil Wealth Management aqui no Brasil. Montamos toda a operação, fiquei lá sete anos, uh, deixei a operação uh, com uh, 12 escritórios no Brasil e quase 10 bilhões de ativos, uh, e logo depois que eu tomei uma, a decisão de sair por uma divergência aí de, de caminhos a serem seguidos no futuro, eu tive que ficar em garden livre de seis meses e um non-solicited de quase um ano. E nesse período eu comecei a conceber meu próprio negócio. Ah, que era uma visão, ah, assim como o Sérgio colocou, aí de, de, de você montar uma estrutura de boutique de investimentos, ao invés de simplesmente só uma vertical de, de wealth management, que era talvez o, o, o que estava sendo estruturado no Brasil no, no momento, né? E aí por através de é, amigos em comum é, fui me aproximei do, do Rafael Cristiança, né, o Rafa, meu sócio hoje. E aí percebemos que durante quase 45 dias de conversa que a gente tinha uma visão muito parecida do que fazer. né? Então acho que foi uma questão natural de, ao invés de fazer meu negócio do zero, me juntar a ele que já tinha começado o um negócio de assessoria de investimentos e a partir daí a gente con tentar construir um negócio maior. Então Perfeito. foi por isso que eu cheguei até aqui.
1: E Antônio, qual que é esse negócio maior, essa proposta que você tem de fazer esse wealth dentro dessa holding que hoje já tem várias outras coisas, né? Tem assessoria, mas tem M&A, tem é, outros serviços ali. É, qual que é a proposta que vocês montaram para esse wealth e de alguma forma ele é diferente dos wealths tradicionais, esses grandes bancos que você trabalhou ou, ou, ou multifamily family offices é, independentes também tradicionais? Existe alguma proposta diferente que vocês estão tentando trazer?
0: Olha, eu acho que uh, uh, o fato de ter trabalhado já em, em instituições tradicionais, grandes bancos, é, a gente percebe o que, que a gente gostaria de fazer de diferente, o que não fazer né, numa estrutura mais independente, né? É, no nosso entendimento, quer dizer, os grandes bancos hoje, eles são muito oscilados, né? Que é mentalidade de silos, né? É, o cross-selling entre as áreas é um pouco mais complexo de você executar no dia a dia. Então, você tem a área de investment banking, a área de corporate banking, a área de private banking, a área de asset management, etc. Por mais que você incentive um cross-selling forte, esses silos às vezes te barram um pouco essa, essa, essa lateralidade né, que você tem hoje nas estruturas independentes. Então, o que a gente se propõe a fazer hoje de diferente é, são montar, montar verticais que possibilite você a navegar entre essas verticais de uma forma bastante horizontal, né? e sem nenhum tipo de conflito e etc., colocando o cliente no centro, né? o que a gente chama de client-centric. Né? Então, o cliente ele navega 360 graus numa estrutura que é, que é feita para atendê-lo. Então, você tem área de assessoria de investimentos para atender um determinado nível de cliente. Que se comunica com a área de wealth management para atender famílias e estruturas mais relevantes, que se comunica com a área de, de, de Assets estruturados e alternativos para oferecer outro tipo de, de produtos, e se comunica com a área de investment banking, corporate banking, para as emissões de CRIS, CRAS, etc. Então, eu acho que essa lateralidade, essa não formação dos silos numa estrutura independente torna esse dinamismo muito mais fluido.
1: Perfeito. Você, Sérgio, que também já trabalhou em várias instituições aí, bancos e também multifamily office muito tradicionais, o que você viu que podia fazer diferente aí na gente nessa estrutura mais moderna, né, que vem esses novos Wealths?
2: Sim, concordo é, com o Antônio, pegando um pouco de carona na tese, eu acho que junto com tudo isso, você tem uma concentração muito grande de bancos hoje em dia, é, quando a gente se conhecia... Você viu o número de bancos de investimento podendo dar atenção aos clientes, é, vem se concentrando, então é, as áreas vão ficando muito grandes e dificultam é, essa comunicação entre áreas e o atendimento ao cliente. E eu acho que o Brasil, como o Brasil, as famílias dos empresários vem evoluindo muito. Então atrás de uma grande família tem um grande empresário, aí por trás de um grande empresário com uma grande família tem a comunicação do Wealth Planning, e dos problemas sucessórios de governança da empresa. É, as gerações mais antigas vêm assumindo importância nas famílias, então elas geram novos negócios para as famílias, ou muitas vezes a quebra do modelo tradicional que já tinha. Então quando você consegue ter numa estrutura mais reduzida é, executivos com bastante experiência, e esses executivos vão estar com as famílias, e fazendo essa troca entre, sucessos, entre os sucessores, é, vendo o um investimento de curto, médio e longo prazo, sem tirar o foco do, do legado, do business mais importante deles. Então, acho que essa complementaridade poder ter executivos muito experientes a, com as famílias, atendendo elas, é o um grande diferencial que a gente consegue dar hoje para esses bancos. Fazem um belo trabalho, mas são muito grandes e têm uma dificuldade de atender cruzado a necessidade das famílias.
1: Vocês que trabalharam em, em instituições de multifamily offices mais tradicionais, né? muita gente disse que não dá para juntar essa sinergia de assessoria de investimento com multifamily office, e quem está dentro das assessorias diz que não é assim, é que as coisas têm a sua sinergia, mas cada um no seu lugar. Para explicar para esse mercado, com certeza vocês têm vários amigos aí que estão ainda nessa indústria mais tradicional, por que, que faz sentido é, ter numa holding uma assessoria para atender um determinado cliente e nessa mesma holding um wealth né, para atender esse outro tipo de cliente? E quem, é, quem são esses clientes, então? Qual é a diferença de um para o outro? Acho que você pode começar essa, Sérgio.
2: A gente tem sim. É, tem clientes que gostam de ser mais ativos e estar tá mais à frente, principalmente na gestão do seu portfólio, é, Gostam de ouvir o mercado, mas eles tomam a decisão, eles dividem o patrimônio deles num número maior de instituições, é, mas ficam à frente disso. Acho que é uma visão de um consultor de investimento é muito eficiente. E num business de multifamily office, de wealth, é, não, a família muitas vezes não quer é, estar no dia a dia disso, prefere delegar e, e uma vez por mês você... É, conversa, discute tudo o que está acontecendo, os resultados, o que tem a fazer para o futuro. Você vê outros, não só o ativo líquido, de uma vez líquido, a parte da empresa participa. É, quanto à sinergia, como, digo, como a gente tem várias verticais, executivos com muita experiência, é, advogados, é, tem uma complementaridade grande. Por os assessores da consultoria de investimento se consultarem com os especialistas e passarem isso para os seus clientes. Então, é necessário bastante organização, é, mas são atividades... Assim, é, você está administrando patrimônio de pessoas é, ou e, e famílias. O que altera ali a maneira que aquela família gosta, se é, sente confortável de como seu recurso é administrado. Os que são mais participativos, querem tomar a decisão, é, conversar com... Vários bancos com os agentes no mercado se encaixam mais numa consultoria. Aqueles que preferem receber aquela informação mais concentrada, uma consolidação, é, óbvio que estarem acompanhando o que acontece, mas muito mais delegando, vão para o um caminho mais de um ou de Perfeito. um Family Office.
1: Antônio, como é que é lá para vocês? E existe essa sinergia? Como é que faz ela? Quais são as diferenças entre os clientes que cada área atende?
0: É, enfim. Concordo plenamente com o que o, o Sérgio colocou. É, assim, no nosso no, no nosso negócio, a gente a gente imagina que existe uma coexistência super pacífica entre o que é assessoria de investimentos, né, e as outras áreas da empresa, né. E a gente fomenta muito isso, né. Então, assim, pelo próprio DNA do nosso negócio, quer dizer, o enfim, o, o Rafael, quando criou a Abicide lá em 2020, em plena pandemia, né, ele começou por uma assessoria de investimentos. Só que pelo próprio DNA das pessoas que lá estavam desde o início, né, e até com a minha chegada um pouco depois, também pelo mesmo, essa mesma linha, nunca teve assim um DNA de varejo. Sempre foi um, um DNA voltado para private wealth management. né? Então, a nossa própria assessoria de investimentos é uma assessoria de investimentos que tem um, um, um nível de clientes mais sofisticado já, não é? Então, essa existe uma, 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 uma coexistência natural entre a assessoria de investimentos e a área de Wealth Management, no nosso caso, não né? Então, assim, muitas vezes um, um determinado cliente ele quer começar com, com recursos menores, então ele abre uma conta na assessoria de investimentos, por proporção... Que, que à medida que, que a, a, o tempo passa, ele ganha mais confiança na casa e quer colocar mais recursos, etc., é, existe uma migração natural para a área de, de gestão de patrimônio. Né? E às vezes você tem até clientes grandes e relevantes que querem ficar na área de, de, de assessoria de investimentos, porque são clientes que tomam suas próprias decisões, são mais três, operam bolsa, uh, na mesa de renda fixa também, etc., então é, é melhor uh, uh, para o cliente que ele fique lá. Quando o cliente efetivamente, como o Sérgio colocou, quer fazer essa, essa quer delegar efetivamente para os gestores, né, uma gestão um pouco mais sofisticada, que envolva asset allocation, né, uh, todo esse processo de, de, de decisão e alocação, é natural que ele, que ele monte veículos de investimento, seja ele fundo exclusivo, carteira administrada, etc., na área de gestão de patrimônio. Então, eu acho que existe uma coexistência muito pacífica.
1: Entendi. Mas vocês estão colocando que não é tanto, então, o volume financeiro do cliente que define se ele é mais um perfil de assessoria ou de wealth. Tem um ticket mínimo de vocês para atender lá no wealth?
2: Sim. assim. Nós temos clientes da consultoria é, que teriam um patrimônio mais do que o suficiente para estar no multifamily office. Ah. Mas a maneira como ele gosta é, de de operar, de ser atendido, visualizar o recurso dele, é uma certa liberdade, ele fica na consultoria. É, assim, na, no business de, de, de Wealth Management, você acaba tendo um, um, um ticket mínimo, que é muito mais para você conseguir é, estruturar esses veículos, como foi colocado pelo Antônio, é, muitas vezes a parte offshore, e aí você tem que entrar é, com um cuidado maior, porque é uma demanda dele, é, da parte de sucessão, de wealth planning, pela complexidade que você foi criando, criando ali. Então, é, se você me perguntar se hoje nós temos um ticket mínimo para a entrada, não tem um ticket mínimo. A gente tem que entender a estrutura do cliente. É, existe, óbvio, que um, um nível de remuneração mínima que você consiga prestar um serviço de qualidade e não de e, é, rentabilidade dele. É, então, acaba que o cliente de um multifamily office ele aloca ali um recurso maior, daí tem que prática, O ideal é que coloque todo o seu recurso para você fazer aquela, aquele filme, fotografia uhum. e filme da vida toda dele. Então ali envolve um, um FII é, que tem que ser justificável. E aí com certeza um patrimônio é, menor não consegue justificar isso. Mas como a gente estava falando, tem clientes que estão na consultoria e são muito grandes, teriam um patrimônio. É, a nossa consultoria também tem um perfil de private, é, é muito mais o a maneira como o cliente uhum. acho que um, um desafio que nós sempre temos com as nossas áreas comerciais é o, o comercial, que é aquele cara que conhece o cliente, saber fazer a leitura é, do serviço que aquela família, que aquele investidor quer é, porque não existe certo e errado Perfeito. existe a necessidade de satisfazer o cliente
0: eu acho que, só complementando aqui rapidamente, eu acho que um ponto importante, acho que o Sérgio colocou. É interessante quando você tem essa lateralidade e essas verticais bem azeitadas entre elas, é que muitas vezes você chega numa reunião, num cliente, para fazer um pitch, para fazer a gestão de patrimônio, você sai de lá com o CRI ou com o CRA emitido, né? então mandatado. Muitas vezes você vai fazer um pitch para fazer uma, uma operação de crédito e sai de lá com a gestão de patrimônio do, do, do empresário. Então, é, essa coexistência livre aí, é, a, e, e essa, essa lateralidade permite muito esse tipo de, tipo de, de cross-selling, entendeu? Acho que é super importante isso daí.
1: Perfeito. Vocês abordaram algumas diferenças que eu acho que eu gostaria de aprofundar mais, que é... Uh, no Wealth, a gente tem um modelo de FII fixo e um modelo mais discricionário de gestão. Na assessoria, vocês trabalham com a comissão e um pouco mais do cliente aprovando o que, o que ele faz. Sobre isso, é, conquistar esse cliente que talvez teria, teria é, patrimônio e talvez seria melhor para ele estar no Wealth, Há uma barreira em impedir o Fibeze ainda? Isso ainda é algo que está se construindo no Brasil? Essa ideia de pagar por esse serviço? Antônio.
0: Olha, eu, eu acho que cada vez mais você está vendo uma migração, acho que natural para para o negócio de Fibeze, né? Um business muito mais transparente, e, enfim. É, no nosso caso, aqui eu não sei, o Sérgio pode falar um pouco melhor lá mas no nosso caso, até pela origem do negócio, como eu coloquei aqui anteriormente, do nosso negócio de assessoria de investimento já ser, já ter clientes com perfil mais de private, a migração para uma carteira administrada, por exemplo, é muito natural. Isso vem acontecendo. Eu acho que o cliente hoje ele vê o valor no advisory, ele vê o valor, principalmente em, em momentos, em momentos de estresse de mercado, enfim incertezas, políticas, geopolíticas, etc., o cliente vê o valor de pagar um FII para ser melhor atendido num, numa visão muito mais holística do patrimônio dele, não simplesmente ele dá uma ordem para fazer uma operação de bolsa, uma operação de renda fixa, etc. Tem clientes que querem continuar com esse modelo, isso é natural, mas os tem vários clientes migrando já para esse modelo de fee base também, né? E, e eu acho que nesse momento atual, é, a gente está vendo assim uma migração, pelo menos do nosso lado, bastante significativa para veículos de investimentos é, dentro dentro da UEL.
1: Interessante, porque os bancos ainda têm esse serviço, né? o private, que ainda é um modelo comissionado e parece que é de graça, né Sérgio? <risos> é um grande concorrente, né?
2: A gente sabe que nada é de graça, é, né? mas não... não teria é. como se sustentar. A maturidade
1: é... dos clientes, de entenderem já isso. né?
2: É, eu acho que, como eu falei, existe uma evolução também no Brasil de todo o mercado financeiro. É, a gente que já está há muito tempo nessa estrada, a gente viu um juros real no Brasil muito alto no passado, poucas classes de ativos. Então, talvez, é, aquele cliente com bastante recurso, um percentual importante, falava, não, deixa o meu dinheiro um CDB de um grande banco, tem um juros real que é maior que a inflação e eu não preciso trabalhar muito é, a alocação do meu patrimônio porque ele vai, tá, é, vai, me, vai me entregar o que eu necessito. É, com o juros real caindo no Brasil, é, as classes é, de ativos proliferando. Hoje em dia, é private equity, venture capital, o imobiliário ganhou importância grande. Produtos é, não tão triviais você vê uma migração é, para o cliente contratar alguém que ajude ele em todo esse arcabouço de montar é, a carteira. Então, no passado, você não tinha uma necessidade assim, tão palpável. Então, acho que você, já, você tem uma evolução é, do mercado financeiro brasileiro que permite isso. É, você teve é, a vinda dos bancos digitais que criaram essa provocação Sobre as grandes instituições que cobravam um FII muito alto. É, a gente viu no num passado recente f, é, fundos de renda fixa conservadores com taxas absurdas. Então, essa provocação acho que foi importante é, e vem trazendo a capacidade de escolha. É, agora, sim, aí, uma visão muito nossa, Edna, né, e muito minha. É, e acho que no mundo inteiro. Tem um cliente que prefere o Fibase. E tem o, o cliente que não se incomoda com a comissão. O que é muito importante, mesmo quem vive de comissão, entender que isso é uma comissão justa para o cliente. É, então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande é, em como é feito é, esse modelo. Porque é um modelo de private, de, de, de wealth. É um modelo de uma maratona, não é de uma corrida de 100 metros rasos. Então, não adianta você ficar gerando é, fee porque uma hora o, o cliente percebe. Então, acho que aqui os dois modelos, convivem é, com alguns problemas mas a gente consegue conviver no tempo a gente vê isso na indústria americana que é a maior indústria do mundo e ainda tem é, o modelo de fee basis e o modelo de comissão é, agora acho que no Brasil vem ganhando importância o, o modelo de cliente prefere ter um FIP porque ele é assessorado é, e entende essa complexidade então ganha um destaque
1: Perfeito. Então, dito isso, onde que vocês conquistam esses clientes? Né? Onde eles estão? Quem são os principais concorrentes? E como que vocês têm prospectado? É ainda nas grandes regiões metropolitanas, concorrendo com grandes privates? É pelo Brasil, gente que não é atendida por grandes privates, que não conhecem desse modelo?
0: Oh, eu acho que é um pouco de, de tudo isso que você acabou de falar, não é? É, eu acho que os, os, os grandes clientes, ou os clientes, né, private de alguma forma, ele, eles estão por aí, né. É, tem tempo que a gente não vê nova geração de riqueza, nova criação de riqueza, né. Eu acho que é, esperamos que com, com um pouco mais de estabilidade, agora em 2024, a gente consiga ah, voltar a ver é, os, os, no, os IPOs é, e mais geração de riqueza que a gente tem hoje mas assim eu acho que os nossos nossos concorrentes de uma forma geral acho que são os pras de bancos e são as outras as outras estruturas muito parecidas com a nossa né exemplo aqui né da, da competência da, da, da Legend que vem fazendo um trabalho espetacular enfim e várias outras várias outras estruturas parecidas também eu acho que o fiel da balança aqui vai ser poder é, Montar um negócio que você consiga atender o cliente de uma forma holística. E aí você segurar o cliente é, dentro de casa. Então, assim, não adianta às vezes você criar um modelo onde o seu cliente faz um negócio com você, mas ele não consegue fazer outras coisas e ele vai buscar outras estruturas. E ao buscar outras estruturas, muitas vezes ele fica por lá. Né? Então, assim, o nosso. A, o, o que a gente se propõe a fazer é criar um modelo onde a gente consiga atender o cliente 360 graus de uma forma holística tanto no on, quanto no Offshore no Asset Allocation uh, na assessoria de investimentos em oferecer fundos estruturados alternativos uh, aos empresários uh, clientes nossos e não clientes também uh, poder oferecer uh, reestruturação da, do ponto de vista de dívida, crédito e etc. Então, isso, para nós, é, o que, é onde você consegue adicionar mais valor e competir, de certa forma, com o que está sendo criado aí de forma independente e também com,
2: com as grandes estruturas e com os grandes bancos.
1: Perfeito. Sérgio, concorda?
2: Concordo. Eu acho que muita qualidade do serviço, né, nessa visão, 360 graus. Então, é, desde a gestão do patrimônio de curto prazo, a uma discussão de um crédito, a uma estruturação de emendei o cliente perceber que ele vai ser atendido por executivos com bastante experiência e com e já entregaram bastante ao longo de uma carreira. É, o que segura o cliente é a qualidade dos serviço e acho que isso tem feito o independente crescer tanto no Brasil como lá fora. Porque a gente vê lá fora também é, o surgimento é, cada vez maior de advisors, de multifamily offices. É, eu não tenho um número de cabeça aqui, mas eu lembro que lá atrás... Era um universo de 5 tri para 1 um de consultores. Se eu não me engano, hoje é quase 22 para, da indústria para 17 em consultores. Algo parecido assim. Posso estar errando aqui? É mais ou menos isso. É, é, é. Então, essa, esse, essa qualidade desse serviço, nas mais diversas caixinhas que o cliente precisa, eu acho que é a maneira de reter eh, a maneira como nós oferecemos o serviço. Uh, você não vai conversar. A gente tem gestores uh, na Legend que participaram comigo da fundação do primeiro family office que eu fiz em 99. Então, executivos com muita experiência no mercado que vão estar no dia a dia com aquele cliente para discutir a carteira de renda variável dele. Uh, se é um problema na empresa, na governança, tem o, outro, o nosso sócio, o Sérgio Geraldo. Na Previdência tem o Túlio, que é um sócio fundador que foi muitos anos, uh, Itaú. Então, são essas pessoas que estão com os clientes ao longo da experiência dele na Ledger. Então, é, é, é conseguir demonstrar na prospecção que essa será a realidade dele. Que não é uma reunião <risos> com os sócios e depois, é, atendido por um time júnior, um modelo de produção tipo Ford T <risos> na década de 20. Esse é o grande segredo. Onde está o cliente, é, Aí, aí eu não existe a brincadeira, como não somos tão crianças, você traz uma bagagem de clientes do Rio, de São Paulo, de Minas, de relacionamentos que que, que o você já conquistou que longo os da senhores da, da empresa sim. conheceram e conquistaram ao longo do tempo. Então, é você também transbordar isso para os nossos banqueiros. Uma característica da Legend na fundação foi buscar, tanto para consultoria como para o Wealth, banqueiros muito senhores. A gente tem um mix de, de senioridade que traz essa essa relação de longo prazo com o que eu brinco com a formação dos garotos. Então, é, é um jogo do, dos sênios transbordarem a carteira para os mais novos que vão aprendendo, é, mas o que prende o cliente, para mim, é a qualidade de serviço, não tem jeito.
0: É muito importante esse ponto, acho que, 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 o, que o Sérgio colocou aqui, a gente corrobora 100% com isso. Tá? É, a qualidade do atendimento é, é assim, fundamental. Então, assim, todos os nossos Bankers são sócios da companhia e são oriundos de estruturas bastante relevantes também com muito tempo de, de carreira. Né? Então, eu acho que hoje em dia o, o que houve, enfim, sem fazer aqui juízo de valores, o que, que é certo o que é errado, mas com a proliferação de outras casas e até o, pelo tamanho que ficou o private dos grandes bancos, eu acho que uma juniorização importante no atendimento, né? E a gente enxerga que tem que ser exatamente o oposto, né? Você tem que ter realmente uma qualidade no atendimento muito grande. Eu acho que o, as, o, o que a gente sempre brinca lá é o seguinte, você não pode ser vendedor de produtos, você tem que ser vendedor de serviço. Não adianta você ir lá sentar na frente de um grande empresário para vender um, um CDB ou seja lá o que for. Perfeito. Claro, isso é uma consequência do, do trabalho que você está fazendo, mas você tem que vender um serviço muito mais complexo do que, do que simplesmente um produto.
1: Perfeito. E vocês foram um, um, uma das primeiras levas, digamos assim, de grandes executivos que vieram a uma empresa de assessoria, né? Criar uma hold, criar um, um wealth nessas estruturas, mas que hoje está tá mais proliferando, aí como o Antônio falou, né? E muita gente que querendo trazer grandes executivos, talvez já não tão presentes aí no mercado, está acontecendo também muita aquisição, né? Já de estruturas já prontas, mas parece que todo mundo quer o seu wealth, né? <risos> é, vendo como vocês veem esse mercado, é uma evolução natural? Parece que toda assessoria vai ter um wealth ou isso? Alguns vão entender que não é exatamente assim como eles estão pensando, é melhor... É, ter, ter um segmento mais específico, não ser para todo mundo? O que, que vocês acham? Qual é a tendência desse mercado?
2: Olha, Eu, assim, eu vejo uma tendência de, de novos entrantes, vamos chamar. Como a gente vê, é, é global isso. A, pro, a procura pelo independente, pela, pela capacidade de ser atendido em diversos serviços. Agora, não é trivial, né? A mesma coisa que você fala, partnership, meritocracia, todo mundo tem... É, é muito desafiador, é, sinceramente, acho que é importante a experiência passada o, que, nós, que todos nós tivemos, é, você implementar aquilo, porque quando você quer ter diversas verticais, e para conseguir que elas se comuniquem e troquem os clientes, troquem as experiências, tem que ser muito bem montado o modelo de remuneração, os nossos banqueiros são sócios também, só que é desafiador. Você vê poucas casas eh, hoje no Brasil que conseguiram eh, passar décadas eh, nesse modelo de partnership. Ele, ele é desafiador. Então, acho que o que explica você ver um número maior. Eh, que também vai ser, vão vir novos entrantes e as fusões e aquisições vão continuar acontecendo. Porque não é trivial. Você precisa também passar uma certa barreira. É, de tamanho, aí se você for muito grande numa vertical e tirar a exclusividade do cliente, complica então são várias caixinhas que tem que estar ali presentes para dar tamanho para o negócio para suportar é, as necessidades financeiras é, de crescimento da empresa então, é, é um desafio e, e aí não acho né, porque eu estou aqui com alguém tão experiente quanto eu, eu falo, experiência é importante na estrutura desse negócio os novos entrantes, às vezes, se empolgam é, com os números que a gente vê, mas é uma indústria que tem que investir em tecnologia, em pessoas, principalmente. Então, não é um jogo trivial. Eu acredito que vai, ter, vai até aumentar é, o número de fusões e aquisições ao longo do tempo, porque as estruturas não são... Sim, você precisa de profissionais muito bons que têm a sua remuneração é, justa. Então, as estruturas... Uh, são desafiadores <risos> você
1: também está vendo essa tendência de fusão e aquisição aí, Antônio eu, eu
0: tô... sim, estamos é, só complementando aqui o que o Sérgio falou eu acho que tem uma questão muito de DNA né? é, nem, nem toda nem todo mundo que tem a sua consultoria, seu investment advisor, como você queira, queira chamar, vai virar uma wealth porque tem o DNA das próprias pessoas que originaram o negócio né? Então, assim muitas vezes as pessoas vêm do varejo, tem um, tem um mindset completamente diferente de você criar uma estrutura de, de você tem que fazer uma gestão mais sofisticada de veículos de investimentos, tem um processo de asset allocation bem definido, trazer os gestores, os analistas, pessoal de wealth planning, advogados, etc., tem uma questão de DNA e super importante da origem do negócio. Dito isso, eu acho que é, o que deve acontecer, principalmente aí depois da, da mudança da legislação no meio do ano passado, que caiu a exclusividade, a possibilidade de, de, das assessorias poderem ter sócios capitalistas, etc., eu acho que isso tudo vai corroborar para esse mercado de, de M&A forte uh, 2024 para frente. Né? Então, assim, eu acho que muitas, muitas das casas que eh, não têm uh, a estrutura nem o DNA para atender um cliente uh, do lado de Wealth Management ou vai buscar uma parceria com um banco ou com uma casa como a nossa, por exemplo, ou simplesmente vai haver um processo natural de, de, de aquisição, vai sofrer um processo natural de aquisição então assim nós nós temos é, feito algumas consolidações estamos olhando uma parte importante do nosso crescimento é também o inorgânico não só o orgânico então a gente está olhando e conversando aí com, com algumas estruturas também que estão nesse nesse ponto aí de inflexão né é, acho que como o Sérgio colocou bem acho que você manter essas estruturas é bastante custoso né você tem que fazer um investimento grande em pessoas sistemas processos, né? e manter isso constantemente atualizado. Né? Então, isso, isso não é fácil, você gerir toda essa máquina. Uhum. Tem o partnership também, que é super importante. Né? Quando você cria uma e cria verticais embaixo, o seu partnership se torna uma, uma complexidade de uma grande corporação. Né? Então, isso tudo é muito complexo. Né? Então, você sair de uma estrutura pequena de assessoria para um negócio muito mais robusto, muito mais amplo, infelizmente, não é
2: todo mundo que vai, que vai, que vai fazer. Até complementar, Zinho, mas quando você entra para essa parte de Wealth Management, é muito importante a gestão offshore. É, a gente, é, desde a largada, teve essa preocupação, tem uma estrutura offshore é, super robusta, é, somos um real lá fora. Então, como a gente vem falando, é custoso, tem que ter um executivo senior, os executivos senior lá fora tem mais de 25 anos de experiência, moram fora do Brasil há mais de 20 anos. Então, é, é, o DNA, é o DNA da empresa todos vêm de uma indústria de wealth é, há mais de 20 anos então não é trivial é, entrar, crescer e manter esse crescimento e se não tiver um crescimento contínuo é muito, na nossa opinião é muito difícil um partnership parar de, de pé porque é graça do partnership é, é, é passar de uma geração para outra empresa daqui a pouco você não sabe quem foi o fundador da Ledger você sabe que a gente tem um time de executivos muito simples, competentes nas mais diversas caixinhas eh, e vão passando de geração para geração. Então, eh, tem muito desse DNA. Concordo com.
1: Perfeito. Então, estamos chegando aqui ao fim do nosso programa. Infelizmente, a gente já tinha muito para conversar mas vai ficar aí, talvez, para outras oportunidades. Chegou a hora da minha perguntinha final aí, para eu ver como é que vocês estão sentindo essa tendência de crescimento nos Wealths, né? Junto com o hold de boutiques de investimento e assessorias de investimento. Aqui no programa, a gente já conversou algumas vezes com assessorias, com outros Wealths, mostrando como que as assessorias do, nos últimos é, 15, 20 anos, né? Tiraram realmente uma fatia relevante dos bancos, né? Hoje, muito desse cliente de alto varejo, hoje é realmente atendido por uma assessoria de investimento e vocês são prova, prova disso. essa segunda etapa está vindo agora o wealth, né? essas grandes fortunas que eram mais avessas a, a, a esses modelos novos. Né? É, ainda estão muito no private ou em multifamily offices tradicionais vocês estão aí desbravando essa segunda etapa. Vocês acham que vai demorar isso, 15, 20 anos, para essa estrutura... É, convencer esse, essas grandes fortunas aí do seu papel e tomar o seu market share, ou quanto tempo vocês veem que será necessário né, para o amadurecimento realmente dessa nova indústria? Um, um ano aí que vocês gostariam de colocar. Olha,
2: eu, 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 eu acho que vai ser bem menos tempo do que a gente Concordo. passou é, por, várias, por vários motivos. Como eu comentei antes, é, a evolução do mercado financeiro brasileiro é, cria isso o mercado não só evoluiu em novas classes de ativo ou com juros real baixo. Bom, estruturas jurídicas, CVM no Brasil vem fazendo um belo trabalho, criando holdings. É, lá fora você também tem complexidades. É, as famílias, é, a gente brinca, né? elas crescem em progressão geométrica. Filhos, netos, é, a, a importância vai ser maior, gerações mais novas é, a gente tem, hoje em dia, muitos filhos de clientes morando fora, estudando fora, trazendo o que tem lá de fora para o Brasil. Então, eu, 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 eu sinceramente sou muito otimista nisso. E por uma questão aí de, no máximo, 3, 5 anos, é, a estrutura de Wealth está num tamanho bem maior. O mercado mudou, as famílias estão passando de geração para geração e as novas gerações já vêm com uma cultura é, de Wealth Management, de independência de quem está te assessorando da importância de conversar, é, pelo menos ter ali uma ponta de conversa uhum. para entender o onu, o off, a empresa, a governança familiar, o dinheiro do curto prazo, então três anos para é um bom número. Três viu?
1: anos, Antônio, é rápido assim. É, eu, eu, os privates eu... vão perder o seu, o seu, sua majestade aí, três anos.
0: Eu, olha, eu vou, eu vou, <risos> você me Acho que o, a importância dos bancos ela vai sempre existir. Os bancos vão, vão sempre estar tá aí. Assim, são os bancos hoje cada vez mas se sofisticando e, e você, a gente está vendo aí a, a quantidade de investimento que está sendo feito em tecnologia e AI e, e etc. Ah, acho que nós, de uma estrutura independente, a gente sempre vai usar a estrutura dos bancos para várias coisas. Né? É, não dá para você realmente querer abraçar tudo porque não vai funcionar mas assim eu concordo com o Sérgio assim que existe uma, um grau de sofisticação dessas famílias muito grande comparado com o dinheiro tradicional né então se você se você olhar os os, os novos né os herdeiros e as novas fortunas que estão sendo criadas é, via tecnologia IPOs, startups etc acho que a própria origem desse desse novo dinheiro ele requer uma agilidade maior requer uma participação maior na gestão que muitas vezes você não consegue dar isso nos grandes bancos, né? Então, tem várias, tenho certeza que acho que que, que na Legend também, ah, tem várias famílias eh, que estão com a gente que gostam de participar da gestão junto com, com junto com os nossos gestores. Assim, numa estrutura muito grande, é muito difícil você escalar isso, né? No nosso negócio, a gente permite que isso aconteça, essa cogestão com as famílias, etc. Então, esse grau de sofisticação, ele já existe. Se você olhar nos últimos 10 anos, quer dizer, se você contar agora como você está contando, eu acredito que em 3, 5 anos, essa, essa, essa estrutura vai estar muito mais madura que hoje. Mas já se passaram bastante tempo, né? Já se passou bastante tempo. <risos> Começamos em é, 99, né? É, então, assim, essa evolução e essa sofisticação, ela de fato já aconteceu, né? Então, hoje é muito mais natural para um empresário, um, um, não é, um dinheiro novo, dinheiro antigo, etc., você fazer essa migração para uma estrutura mais independente pelas próprias pessoas que estão lá, que já são oriundas de outras estruturas. Né?
1: Perfeito. Gente, foi um prazer é, essa discussão aí tão rica. Obrigada aí por isso.
2: Eu que agradeço. Obrigado, Matrícia. Sempre um prazer, né? Tá com uma Obrigado, vida. Patrícia. Enfim, foi um prazer
0: enorme estar aqui. Obrigado pela oportunidade. Sérgio, prazer em revê-lo também. É uma honra dividir a bancada com o Sérgio aqui.
1: E agradecemos também a nossa audiência. Esse episódio vai estar aqui no site do NeoFeed e também nas principais plataformas de streaming. Até a próxima!